0: Tribu de Profes, episodio 189. Hoy es jueves, día 6 de octubre de 2022. Hoy celebramos el Día Internacional de la Geodiversidad. Y hoy tenemos un episodio muy especial por varios motivos. En primer lugar, porque vamos a seguir con más estructuras cooperativas. Ya sabéis que antes de ayer estuvimos con la estructura 124. ayer con el folio giratorio y hoy vamos con una nueva, que además me hace mucha ilusión contarte porque resuelve algunas deficiencias o dificultades que podemos encontrar con las anteriores. Y por otra parte también es un episodio muy interesante porque es la primera vez que Tribu de Profes se está grabando en vídeo. Sí, al mismo tiempo que yo estoy grabando este episodio en audio, como suelo hacer cada día, también se está grabando en vídeo. Así que te dejaré un enlace en las notas del episodio por si también quieres verlo en vídeo. Vamos a probar con este formato. De eso se trata la educación también, ¿no? De probar cosas nuevas y ver cómo funcionan. Y en todo momento estaré haciendo una evaluación. Bueno, hoy tenemos una estructura cooperativa, ya sabes, ya explicamos ayer qué es una estructura cooperativa, que se llama, bueno, se llamaba, a mí me gustaba llamarla, y la puedes encontrar, pues en la literatura académica, perfectamente, con el nombre de Lápices al Centro. Seguro que te suena. Y si no es así, bueno, pues a ello vamos a explicarla. Y te voy a explicar cómo también dio lugar o de alguna forma el nombre. Ahora que yo utilizo para referirme a esta estructura es diferente. Te lo voy a contar, claro que sí. Bueno, lápices al centro, que era como anteriormente yo llamaba a esta, a esta estructura, como te estoy comentando, básicamente es una dinámica cooperativa en la cual... Bueno, pues hay dos fases. La primera fase consiste en que tú envías, lanzas a tu alumnado una tarea, sea la que sea. Ya lo hemos dicho esto en más ocasiones. Puede ser de la asignatura que quieras, de, de la edad también, ¿no? Etapa educativa, nivel educativo que tú quieras, porque ya sabes que las estructuras se adaptan perfectamente tanto al nivel como a la asignatura, al área, al ámbito, a bueno, a la materia. Y entonces está compuesta, como te digo, por dos fases. Dos fases, ¿vale? La primera de ellas, pues, recibe el nombre de la propia estructura. Lápices al centro, ¿vale? Entonces, con lápices al centro, quiere decir que todos los miembros y todas las miembros... Ay, si te, me iba a ir lo de miembras que se escuchaba con ironía muchas veces. Bueno, pues, todos los miembros de cada grupo dejan... Eh, en medio de las mesas, ¿vale? Tú imagínate un grupo de cuatro mesas y las cuatro mesas coinciden en sus vértices, ¿no? Un vértice que tienen en común. Y si es el caso de esos estudiantes que están colocados de dos en dos y son los de adelante, la pareja de adelante, lo que se, los que se giran para eh, formar su grupo con la pareja que tienen detrás, bueno, pues en cualquier caso, la señal lo importante, también lo pueden hacer ellos perfectamente, aunque no coincidan sus cuatro mesas, es que los lápices estén sobre la mesa. Cuando decimos lápices, es el material de escritura. Material de escritura es lápiz o puede ser polígrafo, pero también puede ser un dispositivo electrónico. En este momento, no, se pueden utilizar. Es decir, el material que utilizas tú para elaborar, para hacer, para registrar, eh, completar esa tarea no se puede utilizar vamos a pensarlo con como más se entiende no con un ejemplo un problema matemático pues lanzamos a nuestro alumnado a todo el grupo clase que están organizados por grupos cooperativos un problema matemático y entonces cada grupo lo que tiene que hacer es en la primera fase ya te estoy diciendo no puede utilizar su herramienta, digamos, de escritura, en este caso, pues lápiz, poli, eh, dispositivo, lo que, lo que queramos. Entonces, ¿qué se puede hacer, José David, en esta primera fase? Pues lo que se puede hacer, mejor dicho, lo que se debe hacer es hablar, hablar sobre la resolución de esa tarea. Vamos a argumentar, vamos a describir, vamos a poner en común, vamos a idear, vamos a ver qué estrategias... Cuando digo en primera persona es porque yo empatizo con mi alumnado, ¿no? Cada, cada estudiante, cada grupo cooperativo va a interactuar entre sí, ¿vale? Entre sus propios miembros para intentar de forma oral, y esto es lo importante aquí, de forma oral, dar con la respuesta o con una posible solución a esa tarea. Porque es que hay tareas que pueden tener que admiten más de una solución. Eso sería la primera fase. Y la segunda fase sería justo lo contrario. Es decir, si en la primera fase nuestro alumnado ha estado interactuando entre sí de forma oral para que todo el mundo tenga claro, todo el mundo me refiero, los integrantes del grupo, cómo abordar esa tarea, en la segunda fase lo que tienen que hacer es justo lo contrario, que es estar en completo silencio, ¿vale?, por eso es hacer justo lo contrario, y resolver la tarea, ahora sí, utilizando ese instrumento que en la primera fase habíamos dejado sin utilizar, bueno, pues ahora es cuando lo cogen, si son lápices, pues los cogen, cada uno el suyo, y resuelve la tarea de forma individual, ¿vale? Y aquí está la potencia de esta estructura, que por cierto, primera fase... No es nada silenciosa, al contrario, en cada grupo se están debatiendo, se están poniendo común, se están explicando esas formas de abordar la tarea entre todos, cooperando. No hay un digamos, un, un orden en particular, ni, eh, digamos que es una estructura eh, digamos que en esta fase está desestructurada en cuanto a que cualquiera puede participar. Es decir, en un gru grupo de cuatro, de forma espontánea, pues empiezan a abordar la tarea Está claro que luego en los diferentes perfiles que habrá, pues habrá algunos que participen más, otros que participen menos. Pero lo importante es que todos y cada uno de los integrantes entienda, comprenda y se asegure de que así es, de que es capaz de resolver la tarea de forma individual. Porque en esa segunda fase van a tener que hacer eso. Precisamente lo contrario. Es decir, en completo silencio resolver así la tarea. Si es un problema matemático... Pues eso, resolver el problema matemático de forma individual. Por cierto, aquí un inciso. Problemas matemáticos, si se estructuran a la hora de resolverlos mejor. Es decir, ya sabes, la identificación de la pregunta, que nos está preguntando ese problema, la identificación de los datos, la extracción de esos datos, y luego la elección de la estrategia, la operación u operaciones matemáticas, o cómo se va a abordar a nivel de cálculos, y finalmente, que quede muy clara la, la solución. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Hasta aquí bien? Bueno, pues, ¿por qué decíamos al principio de este episodio? Porque faltan dos cosas importantes que decir en este episodio todavía. ¿Por qué esta estructura nos puede resolver dificultades que podemos encontrar en las dos estructuras que hemos explicado anteriormente? Y luego viene también otra cosa que no se nos puede pasar, ¿vale? Ahora pasamos también a ello. En primer lugar, porque fíjate, vamos a pensar, ahora tenemos que intentar abstraernos, vamos a pensar la estructura 1, 2, 4, que la vimos hace dos días, ¿cuál es el grado de participación, los agrupamientos del alumnado? 1, 2, 4, dijimos que las propias letras, o en este caso números, 1, 2, 4, quiere decir, se resuelve la tarea de forma individual... Luego por pareja se contrasta y finalmente en grupos, grupos de cuatro, ¿no? Es decir, fíjate en la secuencia. Sería individual y pasa finalmente a ser una tarea en grupo de contraste, de comparación, de comprobación, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver la estructura de ayer. El folio giratorio, de nuevo, lo que dijimos es que, bueno, recuerda ese folio que va girando. Y es una tarea que también se resuelve inicialmente de forma de forma individual, porque cada estudiante realiza su participación cuando tiene el folio delante y es, como, de, como estoy diciendo, de forma individual. ¿De acuerdo? Le pasa el folio al compañero que tiene al lado y realiza este o esta su tarea de forma también individual. Y así sucesivamente. Todos están realizando la tarea de forma individual. Luego, eso sí, dijimos que podía estar la opción muy aconsejable, de hacer puestas en común en el propio grupo y en el grupo clase. De nuevo, es una secuencia de participación que empieza siendo individual y acaba siendo grupal. Pero te estarás preguntando, oye, ¿y qué pasa con esos estudiantes? Porque esto de la inclusión lo tenemos que tener muy en cuenta. Ahora que estos días, además, estoy leyendo un libro de inclusión para poder analizar en el podcast libros de educación... Pues es muy importante que habrá estudiantes en tu clase seguro que cuando tengan que empezar a realizar la tarea de forma individual se van a bloquear. No van a saber exactamente pues, lo que tienen que hacer porque tienen dudas, porque tienen dificultades, porque necesitan ayuda. ¿De acuerdo? Está claro. O sea, ¿qué pasa cuando en un folio giratorio a un estudiante le llega el folio y no tiene muy claro o no sabe... ¿Qué es lo que tiene que poner? ¿O no recuerda, no ha recuperado la información, si es que la tenía que recuperar? ¿O no sabe dónde colocarla? ¿O qué pasa en el 124? Cuando enviamos una tarea, lo primero que tienen que hacer los estudiantes es resolverla de forma individual. ¿Qué pasa ante esos estudiantes que necesitan una adaptación, eliminar las barreras y necesita ese pequeño empujón, ese pequeño andamiaje que ya decía Vygotsky. Bueno, pues esta estructura, el, el folio giratorio no, es la que estamos diciendo, el lápices al centro, que es la que estamos diciendo y a la cual ahora mismo vamos a pasar a cambiarle el nombre, que es la otra cosa que os quiero explicar. Bueno, pues lápices al centro es, bueno, nos viene en este caso como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque la secuencia de participación del alumnado es completamente a la inversa de estas dos estructuras que ya hemos comentado. Es decir, hemos dicho que empiezan a hacer la tarea en esta fase en la cual están dialogando, conversando, contrastando ideas. Y eso, efectivamente, es en grupo. ¿Bien? Hasta aquí nos cuadra todo, ¿no? Pues bien, esa es precisamente la fase de ayuda que estamos buscando para ese tipo de alumnado, y en general para todos, ¿eh? no, te, no te vayas a pensar, que necesitan para... Tener ese empujón, superar ese pequeño obstáculo inicial que, que presentan para poder abordar la tarea, como estamos diciendo, de forma individual. Fijaos que la secuencia es justo a la inversa. Yo antiguamente, cuando hacía formaciones de cooperativo, antes de hacer este cambio de nombre, que ahora mismo os voy a justificar, cuando yo llamaba lápices al centro, ahora ya no la llamo así, eh, lo que hacía era mmm, de alguna forma mmm, como digo eh, decir que lápices al dentro era precisamente la estructura inversa a la de 1, 2, 4, no es exactamente así pero sí que es cierto que se empieza en, gran en pequeño grupo en grupo cooperativo y se acaba de forma individual lo cual esto beneficia muchísimo como estamos diciendo a este tipo de alumnado entonces te podrás imaginar que ya lo dijimos además hace dos días que no todas las estructuras cooperativas tienen el mismo patrón de participación como estamos viendo y por tanto luego tiene esto consecuencias muy importantes. Es decir, yo seguramente cuando vaya a aplicar una estructura cooperativa al inicio de, un, de una situación de aprendizaje, de una unidad, de un ABP, si yo sé que mi alumnado en general Necesita todavía rescatar conocimientos previos o no está preparado, preparada para abordar la tarea de forma individual, me voy a valer de otra estructura como puede ser la de lápices al centro. que Estoy deseando ya cambiarle nombre, pero necesito que lo entendáis así, de lápices al centro para evitar que haya alumnos que se queden descolgados, que se queden bloqueados en esa fase inicial de trabajo individual. Y de esta forma van a tener, como estamos diciendo, esa fase de poder ayudarse unos a otros para luego hacerlo de forma individual. ¿Vale? Le estoy dando varias vueltas a lo mismo, pero es que quiero que sepáis que cuando intentamos eh, implementar el aprendizaje cooperativo en nuestras aulas, no todo vale. ¿Vale? Por eso el primer episodio que hicimos. Fue un poco más largo de lo habitual porque tuve que hacer varios matices y por eso este también va a volver a ser un poco más largo de lo habitual de nuevo por estos matices. Porque hay que saber exactamente muy bien qué estás haciendo. Esto es como, como cuando inviertes en bolsa. No vale decir, bueno, pues me suena esto o he oído esto, voy a hacerlo. No, es que tienes que saber exactamente qué implicaciones, qué consecuencias tiene. Porque si no, seguramente lo estés haciendo intentando hacerlo bien, lo vas a hacer mal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué? Vamos a pasar ya a la última fase de este, este episodio. ¿Por qué a partir de ahora ya no me vais a escuchar llamar a esta estructura lápices al centro? Bueno, pues esto tiene... Eh, el símbolo está claro, ¿no? Lápices al centro es porque inicialmente los lápices parten en esta dinámica situados en el centro, en, ese, en esa conjunción de las mesas, y están ahí parados, Nadie los está cogiendo porque se trata de hablar y luego se cogen para elaborar la tarea de forma individual. ¿Y por qué no quiero llamar Lápices al Centro? Bueno, no solo yo, sino ya Francisco Zariquei. yo os recomendé un, un libro suyo muy bueno eh, que es eh, bueno, pues Cooperar para Aprender que sigo recomendando también y ya decía, ya dice en el libro y dice también en, en entrevistas que eh, Lápices al Centro en realidad es una... Estructura que intentando ser muy inclusiva, con esa etiqueta de lápices al centro, está siendo exclusiva. O está, está digamos, dejando fuera muchas tareas que por su naturaleza, perdón, que por su naturaleza no requieren de un lápiz. Por eso antes os he dicho cualquier herramienta que sirva para realizar la tarea de forma individual. Y he dicho lápiz, bolígrafo, dispositivo... Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en música? Pues en música sí, se puede utilizar el lápiz Pero también hay instrumentos musicales Como la flauta, imaginaos ¿Vale? Oye, ¿no pueden ser Flautas al centro? Pues no estaría mal, ¿no? Porque esto quiere decir que las flautas se dejan Hablan, deciden Y en la segunda fase Cada uno coge su flauta Y desarrolla su Tarea de forma individual ¿Y qué pasa en educación física? En educación física no siempre Se tienen lápices a mano no podrían ser balones al centro, pelotas al centro o cualquier material que se utilice en esta área. Y en plástica no podrían ser brochas o pinceles al centro o tijeras al centro o pegamentos al centro. Entonces, con el objetivo de intentar que el nombre que, se, que utilicemos para esta estructura, que todo el mundo sabe, vale, independientemente del nombre que utilicemos para referirnos a ella, sabemos que está compuesta por estas dos fases que estamos diciendo, ¿vale? La de primero hablar en grupo para decidir y en segundo lugar, bueno, seguir eh, para decidir y para asegurarnos de que todo el mundo lo entiende y demás. Y es muy importante, ¿eh? O sea, es muy importante que para pasar de la primera a la segunda fase, que esto lo puede hacer el cambio, lo puede marcar el docente en base a un tiempo, o que cada grupo decida cuándo pasa a esa segunda fase, pero que se aseguren como consigna que todos y cada uno de sus integrantes lo entienden. Porque si no, luego eso puede perjudicar o puede favorecer también al grupo en función de si se hace mal o si se hace bien. Entonces, para intentar que la etiqueta, el nombre que utilizamos para referirnos a esta estructura, sea realmente una estructura, recuerda lo que dijimos, estructura que es, es una, 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 un esqueleto, una dinámica que se puede aplicar a cualquier asignatura, cualquier nivel educativo. Escuché este nombre y me, me gustó que es el de equipos o grupos pensantes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando solo, solo de lápices, sino que lo estamos extrapolando a cualquier asignatura, a flautas, a balones, a, ya estamos diciendo, pinceles, entonces, bueno, pues ya sabéis, equipos pensantes o grupos pensantes, bueno, es un nombre en realidad muy genérico también, ¿no? Pero nos da, eh, digamos, la idea, como en esos lápices al centro, que era la primera fase, cómo están los lápices juntos y sin tocarse, pues en, esto, en este caso la primera fase es la de esos equipos que piensan juntos, esas cabezas pensantes también, ¿vale? Bueno, indistintamente, pues iremos hablando de estos de estos diferentes nombres, ¿no? Pero en realidad vienen a decir eso, que inicialmente el grupo se junta, eh, bueno, pues hacen sus, sus conjeturas, sus explicaciones y luego pasan a la fase individual. Hoy también hemos tenido, hemos tenido que hacer unos matices muy importantes en cuanto a la elección de las diferentes estructuras. Espero que te haya gustado este episodio. Nos escuchamos mañana viernes con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.